0: Na sexta-feira, nós entramos na selva amazônica, junto com os outros nativos, para caçar porcão e onça. Eles estavam lá. Então, depois de andar seis quilômetros dentro da mata, nós tivemos o tempo para voltar. E aí o, o, o nativo né, disse para mim, bom, pastor, pronto, depois de andar esses seis quilômetros, na verdade, eram onze, cinco de carro, e seis andando a pé, ele diz, agora aqui, a partir daqui é que a gente vai começar a caçar. Era o horário de voltar, então nós tivemos que voltar. No meu caminho eu vi uma trilha gigantesca de, de formigas cortadoras. Era uma trilha gigantesca dentro da trilha em que estávamos. Era só uma trilhazinha, um caminho, que a gente estava caminhando nele, e uma trilha gigantesca de formigas, uma atrás das outras, cada uma carregando o seu pedaço de folha, isso era quilométrico nos acompanhando. E aí eu pensei, se Deus conduz a história, se Deus revela para onde a história vai por meio de sua palavra, se Deus tem um plano estrategicamente confeccionado e revelado ao longo da história, Ele deveria funcionar para nós como esta linha, onde cada um de nós nos alocamos, nos moldamos um a um, um atrás dos outros, sem competição, em direção àquilo que Deus tem planejado para nós. O texto que nós vamos estudar nessa noite revela que Jesus tinha noção de que ele mesmo estava envolvido de um, um plano. E aí ele delega, requer dos seus discípulos que percebam este plano que Deus está, não somente em elaboração, mas agindo e que participem, que entrem na linha e participem do que Deus está fazendo. E nenhum deles fique de fora, nenhum deles fica à parte, nenhum deles vá contra, mas todos encontrem a sua parte dentro deste plano de fazer Jesus conhecido entre todas as nações. O texto é Lucas capítulo 24. Abram lá, em Lucas capítulo 24. Este plano de Deus é o que nos dá esse senso de direção, que alinha todas as nossas forças, que nos impulsiona a cooperarmos uns com os outros. Nós nos alinhamos sem competir, nos ajudamos sem reclamar, caminhamos na linha do plano de Deus. Lucas capítulo 24, a partir do verso 44, diz assim a palavra do grande Deus. A seguir Jesus lhes disse São estas as palavras que eu lhes falei Estando ainda com vocês Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito A respeito de mim na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras E disse-lhes Assim está escrito Que o Cristo tinha de sofrer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis quem viu sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vamos orar. Senhor, todos nós temos os nossos planos, planos de carreira, planos de família, planos de ter, de ser. Mas para mim e para os meus irmãos que somos discípulos de Jesus, que temos a cruz, nós gostaríamos e lutamos para que isso aconteça. De subjugarmos qualquer plano individual em prol do teu plano maior a responsabilidade que nos dá de nos alinharmos ao teu plano revelado nas escrituras de maneira clara de fazer Jesus conhecido entre todas as nações agora que a tua palavra está aberta que ela seja a nossa regra que o Senhor traga convicção ao meu e aos nossos corações que o Senhor nos alimente não com culpa que amanhã se perde, nos alimente com a grandeza do teu plano, com a centralidade de Cristo e o poder da mensagem que temos, de magnificar a Cristo, de empurrar as pessoas para terem salvação, para terem a possibilidade de se arrependerem dos seus pecados e serem salvas do juízo eterno, da condenação que paira sobre os pecadores que a tua misericórdia que nos alcançou, a despeito do que somos nos ajude quanto a isso eu peço a ti Espírito, o Senhor está engajado nisso nos empurra para dentro do plano faz-nos entrar na correnteza nos alinharmos aquilo que o Senhor está fazendo então o Senhor vai receber a glória é o que nós pedimos, em no nome de Cristo. Amém. Lucas capítulo 4, como nós já sabemos, Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. Ah, se nós olharmos o segundo volume de Lucas, isso é Atos, no Atos capítulo 1, Jesus passa 40 dias falando sobre o reino de Deus. E por esses, nesses 40 dias ele tem um ministério muito frutífero de voltar para os discípulos e ajudar os discípulos a entender sim, e daí? Jesus havia passado três anos com os seus discípulos, durante esses três anos eles haviam ensinado sobre várias coisas. e em, em Lucas capítulo 4, verso 35, diz que Jesus até havia falado sobre sua morte, sobre sua ressurreição, mas os discípulos não tinham entendido. Agora Jesus, depois de estar vivo outra vez, esse reto dentre os mortos, vai passar 40 dias ajudando os seus discípulos a entenderem o que Ele está fazendo. Sim, qual é o significado de tudo isso? Qual é a significância? Quais são os desdobramentos agora que o Senhor ressuscitou dentre os mortos? Esse texto não é o texto paralelo de Mateus capítulo 28. O texto lá de Mateus 28 acontece quando Jesus está na Galileia ele está na Galiléia, chama os discípulos e diz, ó, oh, e de por todo mundo, né? Fazer discípulos de todas as nações. Aqui é num momento diferente, porque acontece em Jerusalém. Embora os assuntos sejam muito parecidos, aqui o foco de Jesus é um pouco diferente. Lá em Mateus, a autoridade é dada a ele, é reconhecida por meio de sua ressurreição, os discípulos devem ir para o mundo inteiro. Devem batizar aqueles que se tornam discípulos no Pai, do Filho e do Espírito Santo e Jesus promete que estará com eles. Aqui não. Jesus, Ele quer ajudar os discípulos a entenderem que todos nós estamos atrelados de alguma forma. Nós, eu e você, somos discípulos de Jesus, voluntariamente nos atrelamos ao que Deus está fazendo no mundo. Que não começou na morte de Jesus, nem terminou em sua ressurreição, mas inicia-se no plano de Deus ao criar ao permitir a entrada do pecado e ao resolver salvar aqueles que crescem na loucura da pregação. O plano que tem como personagem central o Messias. Que viveu uma vida perfeita, morre numa cruz de maneira injusta, é ressuscitado ao terceiro dia. Este plano de magnificar a Cristo, agora é dado à igreja, é dado aos apóstolos. Os apóstolos precisam se perceber dentro de uma linha gigantesca onde o grande Deus vai revelando aqui, revelando acolá, dizendo o que ele planeja fazer, o que ele vai fazer. E agora, o que, que os discípulos devem fazer a partir daquilo que Deus já fez em Cristo? Um dos maiores problemas, irmãos, da igreja é que a gente não sabe o que está fazendo. A igreja serve para quê? Para a gente ter um lugar para ir, algo para conversar ao final do culto? Para que a gente consiga dividir determinadas coisas? Igreja serve para quê? Para ajudar os pobres? Para ajudar as viúvas? Nós fazemos tudo isso, mas a igreja serve para quê? O, o, qual é a finalidade básica dos discípulos de Jesus? É nesse texto, quando nós compreendemos o que Deus planejou fazer desde o início, a igreja entra não criando algo novo, mas participando do flow do plano de Deus, de magnificar a Cristo, colocando Ele como o único Salvador para todas as nações. E adiantando as conclusões, irmãos, se você não participa disso, não é que você não, não, não participa de uma coisa que é trivial, uma coisa que é só para alguns, uma coisa que é secundária. Jesus pega os discípulos, todos eles, coloca diante dele e diz, agora, com base nisso, o que vocês devem fazer é alcançar os confins da terra. Nenhum discípulo, não importa a altura, o tamanho, o que tem, os dons, as qualidades, a educação, o dinheiro, todo discípulo de Jesus, não participando do que Deus está fazendo no mundo, está em pecado deliberado. E a fundação disso, a razão mais básica, pode ser de não amar aquilo que Deus decidiu amar e magnificar que é Cristo. Então, no nosso contexto, em Lucas 24, Jesus começa a falar isso exatamente depois de atestar por A mais B que ele havia ressuscitado. Se nós olharmos versículo 36 até o versículo 43, Jesus aparece, paz seja com vocês. Os discípulos ficam preocupados, porque alguns acham que é um fantasma. Então, no verso 37, Jesus diz, por que vocês estão assustados? Porque surgem dúvidas no coração de vocês. Vejam, vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Em outras palavras, estão vendo os cravos, a marca dos cravos ainda está sobre mim. Eu sou eu mesmo. Dizendo-lhe isso, mostrou a mão e os pés. Versículo 40, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria em como estava admirado, Jesus disse, vocês têm alguma coisa para comer? Eles apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. presença deles. Lucas, autor inspirado, tem o desejo de ajudar os seus leitores de que Jesus passou por testes que comprovam que ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Não foi uma hipnose em massa, não foi uma sugestão, não foi uma aparição, não foi nada paranormal, não foi visagem, não foi... Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi visto não uma única vez, mas várias, várias vezes. 40 dias de ministério, visitando um, visitando o outro, nesse caso, visitando todos os discípulos, dizendo que Ele de fato havia ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, esta informação é muito importante, porque tudo que Jesus vai requerer de você, para o mundo inteiro, demanda que Ele seja tudo o que afirmou ser. Se Jesus tivesse morrido e ficado morto como os outros, ele seria só mais um Maomé, um guru do passado, um Buda, um Siddhartha Gautama, um Confúcio, um camarada que veio e marcou a história. É a ressurreição que distingue Jesus e o cristianismo de tudo mais. Lucas quer que fique claro. É como se ele dissesse, olha, o que Jesus vai dizer para você está dentro do plano. E este plano que ele tem traçado de magnificar a Cristo é comprovado pela ressurreição dentre os mortos vale a pena gastar a vida não na elaboração mas na participação desse plano esse plano é o único plano que vai dar certo a sua empresa pode quebrar sua saúde pode acabar seu casamento vai continuar tendo dificuldade mesmo a gente aprendendo a lidar com eles o único plano meus irmãos que não que não vai acabar. O único plano que a gente pode ter certeza que dará certo no final é aquele que já foi escrito. Apocalipse capítulo 5, vi uma multidão que ninguém podia enumerar, povos de tribo, língua e nação em pé, diante do trono, diante do cordeiro, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Este é o final do plano que nós temos visto. É o plano que vale a pena o nosso trabalho, o nosso investimento, a nossa participação. Por isso que Lucas dedica tanto tempo em provar por A mais B que Jesus de fato ressuscitou. Então ele explica este plano. Agora o nosso texto, versículo 44. A seguir Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu lhes falei, Estando ainda com vocês. No tempo do meu ministério, é como se ele dissesse, no tempo em que eu estava com vocês, eu havia falado sobre isso. Vocês estão preocupados, estão incrédulos, estão com dificuldade de entender, mas o meu discurso não mudou após a ressurreição. São estas as coisas que eu disse para vocês quando estava de uma maneira diferente com vocês pessoalmente. Agora, ressurreto, meu plano não mudou. E Jesus então replete o que tinha dito. Tanto em Lucas capítulo 9, quanto em Lucas capítulo 18. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que isso quer dizer? Naquela época, a Bíblia hebraica, ou a Bíblia que o povo lia, era dividida em três seções. A lei de Moisés, eram os primeiros cinco livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que era a lei... Que comportava a regulamentação de como o povo deveria se relacionar uns com os outros e também com Deus. Os Profetas eram um livro dos profetas, dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e o livro dos Doze, ou dos Profetas Menores. E os Salmos é o cancioneiro de Israel. Em outras palavras, ele está colocando o Antigo Testamento. Ele está falando, irmãos, que o que aconteceu com ele não foi uma coisa assustadoramente surpreendente. Mas o que aconteceu foi o que havia sido prometido dois mil anos atrás, mil e, mil e cem anos atrás, novecentos anos atrás, quinhentos anos atrás, por meio dos, do, de Moisés ou do livro dos, do Pentateuco, por meio dos salmos e por meio dos profetas. O que está sendo dito é que Deus tinha revelado o plano e agora esse plano está em execução e ele concretiza-se em Cristo. Isso deveria nos surpreender. Qual outra religião e trata de profecia como nós tratamos? Tão elaboradas, tão claras, falando claramente a respeito do Messias. É Gênesis capítulo 2, todo mundo está vivendo as mil maravilhas. Gênesis capítulo 3, os homens se tornam inimigos de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor promete. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Deuteronômio capítulo 18, o último livro da lei de Moisés Versículo 15 Moisés antes de morrer A gente está pensando muito tempo antes O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês Do meio dos seus irmãos Se levante um profeta semelhante a mim a ele, vocês devem ouvir. Salmo 2, verso 7 e 8. O rei diz, 900 anos, 980 anos antes de Cristo. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, eu hoje te gerei. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Da ressurreição, Salmo 16, verso 10. O Senhor diz, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponho teus inimigos por estrada dos teus pés. Isaías 53, verso 3 e 4, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem um rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isaías 61, verso 1 e 2, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do nosso Deus. Nós olhamos o Antigo Testamento como o Mestre falou aqui para os seus discípulos, olha, é necessário que se cumprisse isso. Eu não estou fora do plano de Deus, eu estou dentro do plano de Deus. Deus havia prometido que Ele ficaria, salvaria, restauraria todas as coisas por meio de um homem, o Messias. E foi profetizado não somente uma pessoa, mas que ele seria descendente de uma mulher. Não de um homem, mas descendente de uma mulher, pelo menos, pelo menos primariamente, que ele seria um rei mais na frente que Ele governaria, mais na frente que Ele substituiria os pecadores em seus pecados, que a sua morte seria desprezível, seria estarrecedora, seria injusta, seria substitutiva. Todas essas informações, irmãos, só são possíveis porque um Deus que está parte da história, que contempla as coisas, não de maneira linear, como eu e você, contempla tudo o que existe, estabelece e move as coisas e usa tudo para a sua glória, estabelecer um plano. Este plano é magnificar a Cristo, colocando-o como protagonista de toda essa história, que salva o homem e traz glória a Deus. Jesus sabia disso, mas os discípulos lutaram para entender. Na verdade, aqui é a primeira vez Versículo 45 vai dizer: Que então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tanto em Lucas capítulo 9, quanto em Lucas capítulo 18, os discípulos não entenderam. Um Messias fracassado, um Messias rejeitado, um Messias. Deus vai salvar o pecador por meio de um homem, de um sacrifício? Como isso é possível? Deus está conduzindo a história, ele vai alcançar o mundo inteiro, gentios, pagãos, vão ter oportunidade de arrependimento. É Jesus que abre a cabeça deles para que eles entendam. Não o significado das palavras, o significado da palavra gentil, o significado da palavra cruz, de morrer, o significado de ressuscitar o terceiro dia, mas as implicações, o que isso quer dizer, o que isso tem a ver comigo. É Jesus que abre para que eles abracem a verdade como deles e acolham a verdade de Deus por meio de Jesus como deles. É como eu tenho orado por alguns de vocês. A gente está fazendo o que com a nossa vida, se não para promover Jesus? Para que Deus, o Espírito, abra a nossa cabeça. E não importa se vocês vão, se ficam, se são grandes, pequenos, altos ou baixos, com escolaridade ou não, que vivam, estejam inteirados e participem de alguma forma no projeto de Deus, de magnificar a Cristo de glorificar a Deus por meio da salvação dos pecadores, da centralidade de Jesus. Jesus precisa abrir a cabeça dos discípulos. Mas Ele já tem aberto a sua? Diga, irmão, você... você vive para quê? Trabalha para quê? É em função de quê? Você lê as coisas, aprende determinadas coisas... Adquire determinadas habilidades em função de quê? Nós precisamos, assim como aquelas formigas cortadoras, nos alinharmos ao que Deus está fazendo. Eu notei, olhando para baixo, que aquelas formigas nem todas carregavam a mesma quantidade de, de folha, umas maiores, outras menores. Algumas iam na mata, voltavam, mas todas estavam ali era o propósito delas, todos estavam na mesma direção, não contrário, não à parte, todas caminhando na mesma linha, essa linha, esse flow, é o plano de Deus, de magnificar a Cristo, é o que Deus está fazendo no mundo, é a sua missão, por meio de Cristo, magnificar a si mesmo, colocando Jesus como central, quer seja na salvação, porque não há salvação em nenhum outro, quer seja na santificação, porque todos nós seremos semelhantes a Ele, mas é Jesus e não outro, é Jesus que está no centro do plano de Deus, é para lá que nós deveríamos ir e utilizar todas as nossas forças, planos, estratégias, habilidades, oportunidades para magnificar a Cristo, de diferentes maneiras. Deus tem aberto a sua cabeça já, você ainda né, continua fazendo o seu plano. Se arrependa desse pecado, de viver para você. Você foi comprado por Jesus para trabalhar e servir a Ele, não a você mais. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, comprado de si mesmo e do diabo para voluntariamente ser escravo de Jesus. E viver para amar as pessoas, para promover Jesus no trabalho, na escola, em qualquer outro canto. De pensar, de orar, de refletir, de trabalhar, de imaginar, sonhar, planejar, criar estratégias de magnificar a Cristo. Tem que se alinhar com o que Deus quer. As outras coisas vão calar cada um encontrando o seu lugar. Mas esse aqui... É o que Deus diz por meio de Cristo. Os discípulos passaram três anos com Jesus e não tinham entendido. Como é que pode isso? Como é que você passa três anos com o mestre, vendo perfeição diante dos seus olhos, ele falando claramente, estamos indo para Jerusalém, quando chegar em Jerusalém, os líderes religiosos vão me castigar, o filho do homem vai ser entregue. Eles vão caçoar dele, ele vai ser humilhado, envergonhado, cuspido, maltratado, rejeitado. Ele vai ser assassinado, vai ser morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. É isso, aí ele diz, isso tem sido proclamado e revelado ao longo de gerações, mais de dois milênios para trás, demonstram que é isso que tem que acontecer. Mas os discípulos não conseguem abrir a cabeça. Eles ainda acham que tem direito e condições de viverem o seu plano e a sua vida. Assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Nós vimos na Escritura, que essas duas coisas são fáceis de perceber. O Messias prometido, o Messias queria sofrer, e queria ressuscitar no terceiro dia, é fácil de ver. Mas, se vocês olharem bem, na primeira palavra, depois de terceiro dia na verdade a primeira palavra do versículo 47, qual é? E que okay. isso aqui é uma descoberta pelo menos nova para mim Jesus ele não coloca as coisas separadas ele diz, oh, está escrito é plano de Deus, tem sido revelado que esse Messias que foi prometido ele deve ser também agora proclamado não é que a primeira coisa é mais importante que a outra. Não é que o sofrimento do Messias é mais importante do que a ressurreição. E depois a proclamação. É que tudo está dentro desse plano grandioso de Deus. Em seu é nome, deveria ser pregado arrependimento para remissão de pecados. Nós, normalmente, ficamos apenas com os dois primeiros. Qual é o plano de Deus? o plano de Deus era que Jesus viesse, que Jesus fosse ressuscitado, mas o versículo 47, o mestre diz, e que em seu nome se pregasse arrependimento, para remissão de pecados, a todas as nações, o plano de Deus, não para quando Jesus ressuscita, o plano de Deus irmãos, não se cumpre na ressurreição de Jesus, o plano de Deus se cumpriu quando Jesus morre, o plano de Deus se cumpriu quando Jesus ressuscita, mas essa última parte aqui, se cumpre agora, eu e você temos a possibilidade de funcionarmos como cumpridores desta profecia, aqueles que cumprem, que realizam o plano de Deus, de fazer Jesus conhecido em toda a terra, eu e você temos a possibilidade de sermos o cumprimento da profecia, do plano de Deus, de fazer Jesus conhecido. E essa é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Aqui, o Senhor Jesus olha para a igreja, olha para os seus discípulos e Ele vê Jesus, o meu Messias, Ele vai morrer e ressuscitar. Mas essa terceira parte aqui, em seu nome se pregue arrependimento para todas as nações, isso vai ser com os discípulos. Todos os discípulos, em todas as épocas. Começando com aqueles doze, passando agora para nós, nós devemos cumprir a profecia colocada na Palavra de Deus, nos alinharmos ao plano de Deus, e de fazer Jesus conhecido e amado em todas as nações. Vocês vão participar disso? Amém Não é fabuloso achar que Deus cumpre a profecia por meio De pessoas como eu e você? Tá, você pode pensar, não, mas a salvação dos pecadores é ato de Deus, obviamente E a vida perfeita de Jesus ele fez e fez sozinho, obviamente E seu sofrimento injusto foi ele, ele que sofreu, obviamente A joição foi o Pai que declarou diante de todos que havia aceito o sacrifício do seu filho, obviamente, mas agora, essa parte que em seu nome se pregue, arrependimento para todas as nações, é eu e você, essa é a nossa parte, essa é onde eu e você entramos, e participamos, e cumprimos a profecia, existem cinco coisas aqui, que eu queria ver com vocês rapidamente, diz que, em primeiro lugar, em é que seu nome se pregasse arrependimento, Primeira coisa que os discípulos têm que fazer para cumprir esta profecia ou executar o plano de Deus ligado a Jesus é pregar. Pregar, pregar. Não é viver uma vida santa, somente. Não é vir para a igreja, somente. Não é dar dízimo, oferta ou outras coisas, somente. Não é ser um bom trabalhador, um bom estudante, somente. O plano de Deus é que você abra a sua boca e diga para o mundo do que Deus fez em Cristo o plano de Deus, você o cumpre quando você age em obediência ao que Deus diz você diz, mas pastor eu não tenho esse dom. nem eu nem Deus dá a mínima se você tem condições de comunicar você tem condições de obedecer amém? amém. se você tem condições de comunicar tem condições de obedecer se você tem condições de escrever tem condições de obedecer, se tem condições de levar uma informação daqui para lá, tem condições de colocar a informação de Jesus Cristo, em segundo lugar, o conteúdo dessa pregação, não é nada a respeito da igreja, não é nada a respeito dos seus planos, sua ideia ou qualquer outra coisa, o texto diz que em seu nome se pregasse o que? Arrependimento, que se pregasse essa necessidade que todo homem tem de se arrepender. Se você está aqui e não conhece a Jesus Cristo, não como seu Salvador Pessoal, se ouviu falar, eu preciso dizer que de acordo com a Bíblia, você tem um problema com Deus, o nome disso é pecado, você em algum momento da vida desobedeceu aos seus pais, olhou para uma mulher que não é sua, teve pensamento invejoso, o nome dessas coisas, essas contravenções, são contra Deus, se chama pecado, Pai sobre você, então, a condenação de um Deus que é justo. Nenhum de nós pode levantar a mão e dizer assim: ei, não foi bem assim, não. Porque Deus foi testemunha ocular de tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que gostamos, tudo que recusamos. Ele estava lá, e viu. Por isso, que a conclusão é que todos pecaram, todos reabriram. que é julgar os homens, a menos que eles se arrependam dos seus pecados, não é só uma mudança de pensamento, é uma mudança de coração, é um reconhecimento público e claro, de que você é um pecador perdido, e precisa ser salvo por Cristo. Esta pregação ela tem um conteúdo E esse conteúdo é o chamado Para que os homens Deem meia volta Se percebam como pecadores E se voltem para Cristo O único que pode salvar Essa é a mensagem de Deus para você Se você não tem caminhado Com Cristo, se você É alguém igrejado Se você é alguém que gosta Desse negócio de Jesus, mas não é um discípulo dele Você caminha de maneira polida Para o inferno Para onde você vai, a menos que você creia, Mas você pode pensar, mas é assim mesmo? Isso, esse negócio é muito exclusivo. Se houvesse outra possibilidade, o nosso Senhor, o sábio Deus, não teria matado o seu próprio filho. Jesus morre numa cruz exatamente porque não existia nenhuma outra possibilidade. Quando Deus olhou lá do céu, Ele viu que todos os homens, igualmente, sem exceção, eles padeciam de condenação por causa dos seus pecados, a solução precisava vir de alguém perfeito, ninguém se apresentou perfeito para morrer no lugar de alguém, Deus então, o filho que encarna, morre de maneira perfeita, vive de maneira perfeita, e consegue substituir os pecadores, é o que ele diz aqui, que se pregar-se arrependimento para remissão de pecados, para perdão de pecados, é o que eu e você precisamos, Temos os pecados sanados, temos os pecados perdoados, a quarta coisa é que esta mensagem, ela não é, você não cumpre essa profecia, esse plano de Deus, dizendo apenas para o seu filho, dizendo apenas para a sua esposa, a sua e a minha responsabilidade, é levar essa mensagem aonde? não ouvir aonde? Olha o mundo ali, o tamanho. Olha lá. Nós temos 25 famílias ali. E, e talvez comparado com outras igrejas, a gente está indo bem. Mas a nossa responsabilidade, irmãos, é o mundo inteiro. Mas pastor, você quer colocar o, o, o peso do mundo no meu ombro? Não. O Jesus já gostou. Não é o que ele está dizendo? Jesus conhecia o mundo e sabia o que o mundo iria se tornar. Mas porque ele tem autoridade, porque o objetivo deste plano é magnificar a Cristo, colocando ele como central em todas as coisas, o mundo e não menos, se houvessem vidas e muitos mundos, Jesus teria que ser ainda proclamado e ser central em todos os mundos existentes. Só ele é digno, só ele tem direito de por isso que pregamos, pregamos o evangelho a todas as nações, começando de Jerusalém, então ele termina dizendo, eu envio para vocês a promessa de meu pai, o Espírito Santo vai estar com vocês, vocês vão ter tudo o que precisem. o Messias que foi prometido irmãos, agora é o Messias que deve ser proclamado, e esse Messias que deve ser proclamado, ele não é proclamado na força do nosso braço. Do alto vem o poder. Eu cresci com a Milca aqui. que nosso missionário é lá em Antônio. Eu vi o que Deus fez na vida dela. Eu nunca pensei que ela iria se tornar mãe e esposa e educadora de crianças no meio da mata, o que aconteceu comigo foi a compreensão do que Deus estava fazendo no mundo, e a disposição de participar de maneira ativa, não passiva, do que Deus estava fazendo no mundo, e a compreensão de que do alto vinha poder para alcançar todas as nações, fazer a sua parte, morrer, ajudando o suruí a conhecer a vida. Talvez seja por isso que a sua vida é tão triste, talvez mesmo, é por isso que a sua vida é tão... Previsível, tão quadradinho, não tem tanta aventura, porque é o seu objetivo, casa, comida, roupa lavada, três mil por mês, a sua maior preocupação, a sua maior preocupação, é um sinal do trânsito, que tem para o seu trabalho, se você atrasar cinco minutos, é a hora do encarrafamento, e aí você vai chegar atrasado, olha o que Deus está fazendo no mundo, e a gente preocupado com essas coisas, céu e inferno, é Jesus, e a centralidade de Jesus, que está em jogo, e nós pensamos nessas outras coisas, eu quero conclamar a mim e a todos nós, a nos movermos em direção ao que Deus está fazendo no mundo, com tudo que temos, com tudo que temos nós nos alinharmos ao que Deus está fazendo no mundo, e nós participarmos ativamente em nossas orações, em nossa estratégia, em nosso planejamento, para fazer Cristo conhecido em toda a terra, e assim cumprimos a profecia do Antigo Testamento, que falava a respeito de Jesus, que seria conhecido em todas as nações. Nós somos as testemunhas dessa Amém? Amém? Vamos orar. Senhor do alto da tua habitação, nós buscamos a tua face. Exploramos o Senhor dei graça para nos arrepender e a tua bondade nos conduz ao arrependimento nós somos homens que fabricam ídolos, o meu coração fabrica ídolos planos relacionados a tantas coisas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos alinharmos ao teu plano usarmos de todas as oportunidades, para seguirmos, o Teu plano, até aquele dia, até aquele dia, o Senhor, o Senhor será tudo em todos, e Jesus será reconhecido, como todos os joelhos se dobrar. E Jesus será reconhecido como Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Deus, nós oramos, Amém.